0: I can say to that part, to that... El Comisionado, el podcast del Capologist. ...sobre Fantasy.
1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una semana más... ...al Comisionado, tu podcast sobre Fantasy... ...dentro de la estructura del Capologist... ...en una semana en la que tenemos que volver a hablar... ...de todo lo que ha sucedido en esa semana 5... ...pero en esta ocasión eh, fijándonos... ...en todo lo que implica a la Fantasy... ...a ese maravilloso juego... ...que nos encanta, que nos gusta... Eh, y que también nos obsesiona a veces un poquito porque es complicado, sobre todo esta temporada, tener cierta regularidad. Así que, como siempre, recurrimos a nuestros expertos para repasar todo lo que ha sido la semana, lo que se viene por delante, algunos consejos y también, por supuesto, responder a todas las preguntas que nos habéis hecho en el capologist eh, Ya de vuelta de las islas... David, For David Formentín, ¿qué tal? Muy buenas. Te podemos encontrar, perdóname, en arroba daovir en Twitter, en las mil y una fantasies, y ahora también en algún sitio, no sé, si ahora que vienes más moreno te has dedicado a otras cosas.
2: Uh, sí, pero no se pueden comentar por aquí. <risa> sí se puede comentar que estoy pidiéndome la camiseta de Jason Hill en color ras, en negro, en dorado, en azul y en púrpura. En todos. O sea, voy a hacer un mega pedido.
1: <risa> Vaya partido de Jason Hill, que eh, precisamente da título al al programa y que será el protagonista porque eh, hay que hablar de si hay que ficharle, si no, si es efecto gaseosa. Bueno, lo, lo comentaremos. También tenemos a nuestro otro experto y también al comisionado de todas las ligas del Capology, Alberto Víctor Fernández. ¿Qué tal? Muy buenas.
0: Hola, buenos días, Paco. ¿Qué tal estás? Bueno,
1: cansado, no te lo negaré, eh, pero bien, ¿tú qué tal?
0: Bueno, bien. Además, con, con una fiestecita a mitad de semana, pues siempre se agradece, ¿verdad?
1: Bueno, yo es que... A ver, esto no sé si se puede contar aquí, pero lo cuento. Yo trabajé porque había Champions y, por ende, al trabajar un festivo, pues eh, voy a cobrar un poco más este mes. Así que <ríe> no me va mal tampoco. Es que no son horas, ¿eh? eh ya, ya os aviso a todos los oyentes que, a ver, voy a decir esto y voy a quedar muy mal, pero estamos grabando como a las nueve y pico de la mañana que para mí no son horas. Y diréis, oye Paco, qué poco madrugas. No, es que termino de trabajar tarde. ahí terminé de trabajar a la una de la madrugada, entre que llegas y no. Pero bueno, intentar estar despierto porque, eh, David, como siempre te voy a preguntar, ¿qué titular nos deja la, la semana más allá de Tyson Hill? De que, de por Taylor. supuesto, Perdón. es uno de ellos. ¿Qué titular nos de deja?
2: O sea, si nos salimos de Tyson Hill, hay que hablar de la actuación casi récord de Travis Kelsey. ¿eh? ¿Cuántos nos acostamos el, el lunes con los partidos de la semana totalmente perdidos, porque palmamos por muchísimos puntos, y te la andas el martes, ves que has ganado el partido y dices, ¿Cómo es posible? Luego miras el, el box score de, del partido de Casa City y dices, ah, por esto ha sido. O sea, la segunda mejor actuación de la historia de un Titan merece ser uh, alabada. Se sabe, ¿se sabe cuál es la primera? Sí, de hecho hay una pregunta al respecto... Así ah, vale, vale, vale. Perdón, si perdón, perdón, perdón,
1: mal, mal por mi parte, es que eh, lo, lo, lo iremos viendo, porque al final... Eh, es que la gente no, no es consciente eh, de que esta semana estamos teniendo, o yo estoy teniendo muchas grabaciones, por lo tanto yo ya mezclo y ya no sé quién ha hecho qué preguntas y qué, pero bueno, eh, lo, lo tendremos en cuenta y, y lo responderemos. Eh, Alberto, para ti, un titular de, de la semana, ¿qué te deja? ¿Qué conclusión sacas de esta semana 5 de la NFL en fantasy?
0: Yo lo mismo, yo, Kelsey. Kelsey, Kelsey, Kelsey. Además, con, con lo que me gusta a mí ese chico. Eh, vamos, ha sido, ha sido una gozada. Yo también soy de los que se acostó eh, con, con partidos en los que iba por debajo. No muchos, o sea, sí, sí esperaba ganarlo, pero bueno, cuando vi la puntuación el día siguiente, bueno, no, ¿qué ha pasado aquí? <risa> ah. <risa>
1: A mí eso una vez me ocurrió con el equipo contrario y con Robert Tonian. Que bueno, que te pase con Travis Kelsey, puedes decir, bueno, puede pasar alguna vez que Travis Kelsey haga un partido así. Robert Tonian no ha vuelto a hacer un partido así. Eh, oye, os quiero preguntar, antes de irnos ya a empezar a analizar un poquito la semana en sí, ¿hay alguna liga en la, en la que estéis 5-0 imbatidos, Alberto?
0: Yo no. No
1: sí, no. y 0-5 también. Uf. Yo debo decir que no estoy teniendo, David, demasiada suerte en las ligas de Dynasty que, que montaste tú, ¿eh? ¿eh? Porque me están ganando por pocos puntos, pero me están
2: ganando. Yo no sé si será casualidad, pero la que has entrado tú, que estoy jugando contigo, es la que peor voy. La <risa> del comisionado.
0: Te arrastro conmigo. Me, preocupa,
2: ¿eh? ¿Me has gafado hoy también.
1: <risa> no, hay broma. Eh, pero bueno, yo, yo sacaba todo esto evidentemente porque hay una liga en la que estoy, 5-0, y me siento bastante orgulloso. Es una liga que juego de, desde hace bastantes años, que estoy redraft, que tengo a A.J. Brown, a Stephon Diggs, a T.J. Hawkinson, y me va bastante bien, la verdad. Eh, por cierto, Alberto, no quiero dejar pasar este momento del podcast sin reconocer el mérito que tuviste la semana pasada, diciéndonos en un par de ocasiones que no que cogiésemos a nadie del ataque de Detroit. Un Detroit que, para el que no se acuerde, se quedó a cero Sí, sí, a cero
0: ante los Patriots Sí, bueno, son, son de estas predicciones, bueno, pues no sé si locas, pero pero bueno, que haces de vez en cuando pero que son, bueno, ya lo dije en su momento, o sea, no me basaba en nada eh, pues pues dices que yo creo que creo que esta semana eh, Detroit, pues Belichick le va a montar, le va a formar el lío a Goff y se van a atascar hombre, yo tampoco esperaba que, que, que no anotaran puntos, o sea que, que se quedaran en cero no esperaba mucho de ello, la verdad, esperaba poquito, pero bueno, sí, es que ha sido un poco como, como escandaloso, sí, sí, de estas estas medallitas que hay que ponerse de vez en cuando para una vez que, que acertamos, ¿verdad? Sí. Oye, eh,
1: vamos a meternos ya en harina, eh, comenzando por el tema de, de la semana, o que hemos querido capitalizar, eh, que es Tyson Hill. Eh, es un jugador enigmático, no solo en el campo, donde puede jugar de quarterback de Tyren sino también en la fantasy. Si no me equivoco, David, y aquí me vas a corregir, creo que está listado como tairen. Eh, y por lo tanto, el partido que hace el otro día, en el que mmm, me vas a corregir seguro, lanza un touchdown y hace dos o tres de carrera, no recuerdo mal, eh, son muchos puntos para un Tyren
2: eh, Sí, eh, aparece como Tyren porque los, uh, los Saints le ponen así en el deschar, punto. O sea, pero si le hubieran puesto como running back o como wide receiver, habría sido igual. En realidad, él es un running back. Hay que, hay que verlo así porque es un Titan que lleva una recepción en cinco partidos. Sí que ayuda bloqueando la línea y demás, pues luego no recibe. Corre. Se marca un partido el domingo de tres touchdowns de carrera y uno de pase, que es espectacular pero no recibe, entonces es un falso Titan que puntúa como Titan, entonces cuando tenga estos partidos, pues claro, se dispara en el ranking de una manera que es una barbaridad.
1: Claro, porque no eh, David, además tú siendo aficionado de los Saints, que tienes conocimiento de causa, partidazo de Tyson Hill, entiendo que es muchísimos puntos en, en Fantasy, eh, ¿es algo que se puede mantener en el tiempo o es solo una supernova? O sea, eh, o, o, vamos al grano.
2: ¿Hay que confiar en
1: Tyson Hill o no para las eh, próximas jor jornadas?
2: Para la próxima jornada puede, para las próximas no. Ok. Eh, a ver, Tyson Hill, si miráis sus números de las semanas que ha estado jugando con James Winston, ya veis lo que es. Tres, cuatro carreras por partido y hasta luego. Eh, tuvo una semana que anotó un de carrera o tuvo una big play... Pues ahí sube puntos, pero luego tiene un partido de 3-4 carreras para 20 yardas y se te quedan dos puntos. ¿Qué pasó el domingo? Que no estaba James Winston, no estaba Michael Thomas, no estaba Jarvis Landry. Las herramientas, las armas ofensivas eran Alvin Kamara y Tyson Hill. Hay que ver el domingo, no se sabe si va a estar James Winston, no se sabe si van a llegar a alguno de los tres goles recibes de los Saints, Michael Thomas, Jarvis Landry y Chris Olave. Dependiendo de esos factores, se puede esperar el mismo uso que tuvo Tesson Hill la semana pasada, obviamente con menor uh, número de touchdowns, por desgracia, ya me gustaría a mí que lo repitiera, pero con James Winston va a tener menos peso que con Andy Dalton, porque las posibles jugadas de pase largo se las come y améis. Y sí, igual le dan algún pase o alguna cosa muy de vez en cuando, pero va a tener un rol más limitado.
1: Quiero conocer también la opinión de una persona ajena a la fanaticada de los Saints. Eh, Alberto Víctor Fernández, Tyson Hill, o ese efecto Tyson Hill que hemos dicho en el título de, del vídeo que estamos comentando. ¿Existe
0: o no existe? ¿Te lo crees o no te lo crees? ¿Tú irías con él o no? A ver, eh, para mí Tyson Hill es, eh, es, un, es un jugador para tener en tu roster, pero bueno, yo lo o sea, como, como Titan 2. Cuando no te quede otra opción lo pones y si se da alguna circunstancia, como la que ha estado comentando David, de lesiones, de pues, esta semana eh, Nueva Orleans estaba, estaba en cuadro en, en ese ataque, entonces bueno pues sí que podía ser más previsible que, que hiciera algo eh, como el Guadiana. Pues unos días destacará mucho y luego otros pasará muy, muy desapercibido. Ya te digo, bueno, como un Titan 2, bueno, lo puedes tener ahí perfectamente, pero no, yo no creo en él, o sea, no creo en su continuidad.
1: Pero el, el matchup de esta semana, a lo mejor sí te lo crees.
0: Me, eh, no es. Más que el matchup, es eh, cómo estén el resto de sus compañeros. Ajá. Eh, lo explicó perfectamente David. Eh, ¿Va a jugar Yaméis? No va a jugar Yaméis. ¿Vuelve Michael Thomas? ¿No vuelve Michael Thomas? A ver, sí que puede tener algún toque pues en, en jugadas de goal line, pero bueno, es más es más decisión de última hora que, que match-up que puedas ver ya desde un martes, es decir, bueno, pues juego contra no sé quién, me puede ir bien, ¿no? Yo creo que es más cuestión de, de, de los que tenga alrededor y de, de su estado físico.
1: Van contra los Bengals, los Saints, sí. domingo 7 de la tarde, para el que no lo tuviese claro. Eh, oye, antes de irnos con las preguntas, os quiero preguntar por otro aspecto. Y es que ya sabéis que todo lo que ocurre, tanto dentro del campo como fuera en la NFL, afecta directamente a la fantasy y al juego, es evidente. Por lo tanto, os quiero preguntar, David, por ese cambio de paradigma que ha sucedido esta semana en Carolina Panthers, eh, con la lesión de Baker Mayfield que va a hacer que juegue PJ Walker, con el cambio de entrenador. Que, que va a sacar a Matt Rullo, que ha sacado ya a Matt Rullo y que va a poner a, a Willis, eh, Willis perdón, como entrenador, afecta en algo para la fantasy, quiero decir, Christian McCaffrey gana enteros, por ejemplo, y DJ Moore los pierde, o DJ Moore ya no lo tenía, o sea, que, eh, un poco cómo lo veis vosotros desde el Prisma
2: Fantasy. Yo creo que McCaffrey mantiene y DJ Moore sube, porque con y Walker tienen buena relación, en, en el campo me refiero. Ya se vio, de hecho, que esta semana a, a Digimur la han buscado bastante. Quiero pensar que subirá algo Digi Yo creo que es el único cambio así que puedo ver. Ahora, Pillo Walker es una escopeta de feria. ¿eh? Uh, Dispararán mucho lo que le dejen y algunas irán para adentro y otras para, irán para afuera en forma de pick six, O sea, que Pff, cuidadito, cuidadito con Pillo Walker, que no es una opción tampoco muy...
1: No, pero Muy los que, si loco, los pero que no. están alrededor a lo mejor sí se benefician, Alberto. Eh, lo dicho, McCaffrey, DJ Moore, Rashard Higgins que anda por ahí, Bobby Anderson. Eh, ¿Salen ganando, salen perdiendo? Algunos sí, otros no. ¿Cómo lo ves?
0: No, yo creo que, yo creo que McCaffrey seguirá teniendo el mismo rol. Y, y bueno, pues igual DJ Moore podría subir algo pues sí podría subir algo porque es que bajar más ya empieza a ser difícil es que también, qué, qué, qué decepcionante está siendo la temporada de, de DJ Moore no, no, no creo que cambie mucho eh, en principio los de, a ver, de, de Carolina ¿a cuánta gente vas a alinear? dices, bueno, coges el, coges el roster de Carolina y dices, pues, pues puedo jugar con McCaffrey, puedo jugar pues eso sí, DJ Moore y es que poco más te queda Pueden ser los, los dos únicos afectados, pero no creo no creo que vaya a haber mucho cambio ¿eh? en, en ninguno de los dos.
1: Vale, eh, pues si os parece vamos a ir ya con el Startem o Sitem, eh, o lo que es lo mismo a los jugadores que recomendáis fichar si podéis y los jugadores que hay que sentar si los tenéis. Y vamos a comenzar, si os parece, con el Startem, eh, Alberto, donde tienes un quarterback que a mí me llama mucho la atención eh, y que a más de uno va a cabrear, eh, pero cuéntame.
0: Bueno, a ver, eh, esta semana, eh, a ver, como puedo para alinear, he puesto al señor Kirkasins, de Minnesota. Además, vamos me, encanta,
1: me encanta, me eh, encanta. Vas a, a decir ahora las eh, razones. El, el guión es increíble lo que pone en el guión. Continúa.
0: Sí, bueno, después de, después de, de ese acierto que, que comentaste, que, que pronostiqué de, de que Detroit iba a hacer muy mal, basándome en la más absoluta nada, entonces, bueno, pues... Te has pues, venido eh, arriba, ¿eh? Sí, me he venido arriba, entonces voy, voy a... pues daré motivos que pues, la gente que lo oiga dirá, pero a santo de que esto no tiene nada que ver. Bueno, pero bueno, a veces, mira, se acierta. Entonces, bueno, Kirk Alsings, digamos, lo... Lo racional, los números, eh, vale, pues juega contra Miami. Es un enfrentamiento a priori favorable. Ma Miami permite muchos puntos a los Cotterback rivales, es el segundo que más permite, con lo cual, bueno, pues esa digamos que sería la razón la razón racional para, para alinear a Kirk Cousins Y la otra es que no juega en prime time. Eh, <risa> <risa> juega el domingo a las 7 de la tarde eh, en Miami. Y, y bueno, a ver, esto de el, el, la famosa. Eh, el famoso mito de que Kirk Cousins siempre la caga cuando juega en prime time. Hombre, bueno, en prime time normalmente se juega contra buenos equipos. Sí. Eh, entonces, claro, eso influye mucho. Pero bueno, ya que tenemos ahí la, la coña esta del prime time de Kirk Cousins, pues venga, esta semana voy a ir con él.
1: Vale, Kirk Cousins en el puesto de quarterback. Para el puesto de running back, has puesto un jugador que yo ya he visto a varias personas en redes recomendarlo, no solo para Fantasy sino, oye, tened en cuenta a este jugador esta semana, que a poco que lo haga bien, se puede meter incluso en la lucha por el rookie del año. Eh, cuéntame.
0: Bueno, pues eh, es Kenneth Walker III de Seattle que juega contra Arizona. A ver, motivo principal, bueno, pues, pues la lesión de Rasazpeli.
1: Que por cierto, hay que contar, eh... perdóname Alberto que te interrumpa, que sí. la última noticia con esa fractura de tibia de Rashad Penny, es que ha sido operado con éxito y que empieza rehabilitación, que va a ser evidentemente muy larga, pero bueno, eh, buenas noticias dentro de lo que cabe para, para un Rashad Penny que eh, esa lesión tiene que ser horripilante, eso de fracturarse a la tibia, así que, que bueno ahí,
0: ahí lo dejo Sí, sí bueno, Rashad Penny se pierde, se pierde lo que queda de año, entonces sí. eh, bueno, pues, pues Kenneth Walker se convierte en el, en el corredor principal de, de Seattle, que mmm, Aquí bueno, se, da, se da un caso que es que no es Seattle no es no era un comité, porque bueno hay, hay equipos que bueno, pues, están en un comité, se lesiona uno, sale el otro. Aquí eh, Seattle estaba corriendo básicamente con, con un corredor eh, que hasta ahora era, era Penny. Con lo cual, digamos que Kenneth Walker va a heredar todo ese, todo ese trabajo, todos esos toques. Eh, Seattle es un equipo que, que, bueno, que ha corrido bastante bien, ¿eh? porque... Penny en, en los cuatro primeros partidos eh, tenía prácticamente 300 yardas. O sea que sea Penny o sea otro, eh, teóricamente es un equipo que corre. Y bueno, eh, yo me acuerdo, en, en, no sé si fue en un programa previo que hicimos antes de empezar la, la temporada, que tanto David como yo mmm, teníamos bastante fe en, en, sí. en Kenneth Walker, eh, pero teníamos bastante fe tanto en Kenneth Walker como en la lesión de, de Rashad Penny, que bueno, lamentablemente... Pues, pues te, no te, ¿Te estás muscular, poniendo, pero...
1: eh, me, me está pareciendo que te, está, te estás poniendo otra medallita?
0: No, 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 porque es que yo, eh, o sea, mucha gente que, que drafteó a Kenneth Walker, la drafteó con esa esperanza, o sea, con esa esperanza.
1: Con ese pensamiento, sí. A ver,
0: sí, o sea, no, no, no hay que alegrarse por la lesión de nadie, pero... Pero bueno, había gente que lo tenía y dice, oye, mira, me lo voy a draftear como mi running back 4, lo voy a tener ahí, que no lo voy a utilizar en principio, a no ser que, bueno, pues que destaque por, por sí solo. Pero, pero es que Penny todos los años ha tenido problemas de lesiones, con lo cual mmm, yo me incluyo, pero, pero vamos, muchísima gente drafteó a Kenneth Walker esperando una posible lesión de Penny y se ha producido, se ha producido, bueno, de esta manera, eh, pero bueno... Mmm, a lo que íbamos esta semana, eh, yo creo que, que Kenneth Walker pues, eh, puede, puede ser una buena opción para, para alinear como running back. Tema web
1: receiver, eh, también me gusta mucho lo que me pones en el guión. Eh, Deontay Johnson contra Tampa Bay, que no parece... El, el matchup más adecuado en Pittsburgh, pero explícame por qué.
0: <risa> bueno, a ver, eh, Jonathan Johnson tiene, tiene muchísimos targets, o sea, es una aspiradora de targets, otra cosa es que, bueno, pues cómo le lleguen esos pases y, y cuántos los consiga, los consiga traducir eso en, en recepciones, ¿no? La semana pasada tuvo 15 targets, eh, son wow. muchísimos, o sea, es, es, tiene, tiene, tiene mucho volumen de, de targets. Eh, en principio, Pittsburgh juega contra, contra Tampa. No es que sea un matchup eh, especialmente favorable, bueno, pues, ni, ni bueno ni malo. digamos Está por, por mitad de, de, de la tabla. Eh, pero vamos, es que algún día eh, Dionta Johnson tiene que destacar. Entonces, bueno, pues, eh, ¿por qué no va a ser esta semana? Eh, ¿Por qué no? Eh, hay que sumarle claro, que el, que el, el juego de carrera de Pittsburgh o sea, es, 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 es un terror. Eh, es que es más que previsible que Pittsburgh vaya por detrás en el marcador entonces bueno pues eh, esta semana voy a confiar en Diantae a ver
1: bueno a ver qué
0: tal tú mismo
1: eh, y lo que sí me sorprende es que en Tyren también tienes otro jugador de Seattle
0: tienes dos jugadores de los Seahawks Sí, sí, yo esta semana ya, ya te he dicho que vengo aquí a lo, a lo loco. ¿A calzón quitado que soy? A calzón quitado, efectivamente. Eh, esta semana el Titan Boy con No Afant eh, wow. de Seattle que, que juega contra Arizona. Eh, eh,
1: eh, eh, hemos hablado, no, es, es que ya me pasa que no sé en qué podcast hablo, pero creo que hemos hablado en este podcast de que Seattle con los Titans
0: están funcionando, pero claro, cada día funciona uno diferente. Sí. Sí, sí, efectivamente. O sea, lo primero que tengo aquí puesto en el guión es que es un pick arriesgado para esta semana. ¿eh? O sea, es arriesgado. ¿En el qué va a pasar con, con el Titan, end? Pues, pues bueno, cuando si, si en un equipo no sabes a qué running va a alinear porque es un comité, pues cuando tienes un comité de Titans ni te cuento. Y cuando el comité no es de dos y no es de tres ya ni te cuento. O sea, que bueno, es, es, es realmente un pick arriesgado, pero, pero la semana pasada recomendé a Tyler Conklin que hizo cero puntos. Con lo wow. cual yo creo que peor... Eh, tengo el listón muy bajo, así que bueno, <ríe> voy, a, voy a ir con, con NoaFant. A ver, Arizona es el segundo, que más puntos, eh, el segundo equipo que más puntos permite a los titan rivales, que es decir, es un matchup bueno. Y eh, en el anterior partido eh, NoaFant viene de, de, bueno, pues de hacer su partido en el, que, en el que más snaps y más targets ha tenido. Con lo cual, bueno, pues yo voy a darle un voto de confianza esta semana a NoaFant a ver qué sucede. Vale, perfecto. Eh, hacemos un breve repaso.
1: Kirk Cassins, el quarterback recomendado, que en el Walker... Tercero de los Seattle Seahawks, el running back. Dionta Johnson, de Pittsburgh, el wide receiver. Y Noah Fant Tyrant de los Seahawks, el bueno el Tyrant recomendado. Eh, David, ¿algo que añadir o que retocar en estas recomendaciones?
2: Se lo comentaba Alberto antes de empezar a grabar en Titan. Yo habría puesto a Daniel Bellinger, el chico de los Giants. En un equipo sin wide receivers claros, apuesta por el Titan.
1: Pues oye, también apuntamos ese, ese nombre. Eh, David, vamos con los jugadores que hay que sentar Que los estoy viendo por aquí Wow, hay alguno que sorprende eh, Quarterback,
2: aquí vas a empezar fuerte Vamos a jugar fuerte Vamos a empezar fuerte, ¿no? Si hay que poner a Kirk Cushing Hay que sentar a otro de la NFC Norte Y es el señor Aaron Rodgers Vamos A ver, primero el matchup Es un matchup regulero Los Jets no lo están haciendo mal La defensa está tocado del pulgar y lleva los últimos dos partidos Con un 60 y un 64% De pases completados mm. No está en su mejor momento el, el domingo tuvo que Abusar de Randall Cop Eso no son buenas noticias para los Guayas y Berruquis Así que yo con Royes que está Por cierto, en el creo que es el 19% En el ranking Adiós, vale. de momento Adiós
1: Oye, pues mira eh, más en el puesto de running back otro que también había comenzado muy bien la temporada pero que no sé si estás viendo que se está viniendo un poquito abajo
2: no sé si es que él se está viniendo abajo o es que ya definitivamente se ha instalado el comité que es lo que parece, James Robinson
1: bueno, es que tiene a Etienne al lado, claro
2: claro, es que fíjate Paco, semana 4 James Robinson, 8 carreras Travis Etienne, 10 semana 5, James Robinson 10 carreras, Travis Etienne, 8 no corren mucho y cuando corren lo reparten. Mm. Pues ni uno ni otro, <ríe> si sí se puede evitar. Vamos a buscar volumen confirmado.
1: Vale, eh, más cositas. En el puesto de web receiver, este es uno que para mí es lógico, por el entorno sobre todo, y que probablemente haya que recuperar de aquí un par de semanas, pero que ahora mismo hay que sentarle. O sea, sí. es un jugador en el que lo tienes que sentar, no cortarlo.
2: No, no, correcto. Que a nadie se le ocurra cortarle, que creo que está el 6 o el 7 en el ranking. El 7, si recuerdo bien, Jalen Waddell. Él está tocadete. Hay que ver cómo está el tema en, en los Dolphins. Va que jugar, a va jugar
1: Esquilar eh, Thompson, ¿eh?
2: Claro, es que seguramente va a jugar Esquilar no solamente. No, va a jugar Esquilar sí, 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 Thompson. Sí, sí, sí. Es que pa palabra del entrenador de Dolphins, ¿eh? que aunque se recuperara Bridgewater, sería suplente Bridgewater.
1: Claro, es que el año eh, la semana pasada, cuando estuvo Skylar Thompson en el banquillo, ahí en el campo, perdón, el que capitalizó el juego fue Monster, que quizá Monster también sería una buena recomendación para esta semana. Pero ya ahí eh, lanzo yo las cosas que no soy ex experto para nada. Pero lo de Jalen Waddell tiene bastante sentido, David.
2: Sí, sí. Así como Tyreek Hill, puedes apostar por él, pues por las Jeb no, por las jugadas de engaño, por las Yards sí. After Cats. Waddell pinta que hasta que no vuelva Tua o bridge Water es más inteligente. Si tienes un guardia solventa solvente en el banquillo, hacer el cambio y, y esperar a que pase una semana, dos semanas y, y volver a confiar en él.
1: Y ojito Alberto Víctor Fernández, abre bien los oídos porque se viene en el puesto de Tairen un palito. David.
2: Tyler Conklin. <risa> Hay que sentarlo. <risa> ¿Eh? Esta semana ya... Parece que se le acaba el chollito con, con Zach Wilson ¿no? Empezó muy bien con Flaco Pero ya lo ha dicho el Víctor Cero puntos esta semana Puede ser por el cambio de Kubi Puede ser por muchos factores Van contra Green Bay Que a los Titans más o menos los amarran bien No es el panorama más emocionante Para un Tyler Conklin Que esperemos no sea el inicio de su caída fantasy Pero ahora mismo la prudencia mmm, Asegó, recomienda aconseja el, el sentar.
1: Oye, y yo pregunto, ¿en su lugar Uzoma o no?
2: No, ¿no? No, 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 no. Va. Uzoma es otro que, madre mía. Quien confió en él, menudo, menudo otras ha yo
1: Alberto, ¿alguno que añadir que quieras sentar? O incluso si quieres responder a David.
0: No, 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 responder no, además, es, bueno, un palo, vamos es un palo merecido, porque <risa> o sea, es que yo, o sea, recomendar la semana pasada un Titan, que es que yo creo que sería el único de toda la NFL que hizo cero puntos, eh, también tiene su mérito acertar con el peor Hombre, ¿eh? sí, sí, agua sí. en la mar. Bueno, yo añadiría, pues, eh, por ejemplo, a Nayi Harris, eh, que, que, bueno, pues, claro, por el nombre y por la posición en la que la has drafteado, es que es como es que tengo que alinearlo, tengo que alinearlo, pero es que. Cada día, cada día peor, eh, cada día peor. Tengo, tengo un dato por aquí que es que, mmm, bueno, no sé si, te, te, lo, te, si quieres, te lo leo en un momentito. Sí, sí, sí.
1: Yo siempre Mira, estoy dispuesto a, a escuchar los datos.
0: Es, es que, es que le, bueno, es un tweet que, que leí y, y me llamó la atención porque, bueno, hubo un jugador, no te voy a decir quién es, que en sus primeros 22 partidos hizo 373... Eh, carreras, o sea, bueno, hizo 12, 1.300 yardas, eh, 60 recepciones y 14 touchdowns. Y hay otro que en sus primeros 22 partidos ha hecho prácticamente las mismas yardas, bueno, un poquito más de yardas, 100 yardas más, alguna yarda más y dos touchdowns menos. Bueno, el primero. Eh, es, es conocido por, por, por ser uno de los mayores bust que, que, que hemos visto en la NFL, que era Trent Richardson Wow, ¿Que lo conocerás tú? Sí, sí, sí sí, sí. claro que lo Vale, y el segundo es Najee Harris, o sea, los números de Najee Harris ah. son los números de Trent Richardson y a mí me sorprendió mucho porque yo tampoco lo tenía en tan baja estima, pero luego cuando ves los números dices ¿pero este hombre qué está haciendo?
1: A mí es que con, con Najee Harris la impresión que me ha dado siempre es que siempre ha jugado tocado Siempre tenía algún problema físico, el año pasado y este. Que eso empieza a ser un problema, también te digo.
0: Eh, pero no sé, bueno. No sé, no sé. Bueno, el caso es que, vamos, yo por, por añadir uno más a la, a la lista de David, pues yo pondría a Harris.
1: Sí. Eh, vamos con preguntas. Si os parece, comenzamos el turno con uno de los miembros de la Liga VIP, Don Bolichín, que nos dice... Pregunta de un rival directo, vuestro en la VIP. Estoy viviendo un mini-drama con los wide receivers. Kenan Allen hace jornadas que no le espero, igual que Renfrew. ¿Debería seguir tirando con Dionta Johnson, Smith, Meyers o Boyd o busco algún traspaso por alguien más consistente? Gracias. A ver, eh, Alberto, los nombres que nos nombra aquí nuestro amigo Don Bolichin no son los más estimulantes... Hemos recomendado a Dion T. Johnson, así que entiendo que vas a ser consistente, precisamente, con esa decisión. Pero más allá de ahí, ¿qué, qué piensas?
0: Bueno, me, me dijiste un día que no tenía por qué ser coherente, ¿no? Con lo que dijera aquí. No, este, pero como, este ¿pero tú <risa> me dijiste que le ibas a hacer? Yo, no. a ver, eh, no tiene ningún, ningún Titan, uy, perdón, titan. ningún receptor de estos de los que nombra él que, que destaque mucho, pero es una clase media que está bastante bien. O sea, tiene, tiene suelo. ¿no? Igual no tiene un techo muy, muy alto, pero, pero tiene un suelo decente. Eh, Meyer se está yendo a más. Eh, Devonta Smith, bueno, es un poco altibajos, pero, pero bueno, no está mal. y yo espero que vaya más. Y bueno, lo que, lo que dice, a ver, Keenan Allen está, está muy cerquita de volver ya. Eh, con lo cual, cuando vuelva en, en, los, char en los Chargers, eh, pues tendrá, tendrá un papel más o menos importante. El único que, que yo... Casi que estoy, estaría por prescindir del él Sería por Hunter Renfro Pero bueno, lo demás mmm, No sí, me parece pinta, que tenga Pinta mal
1: eh, lo de Hunter Renfro, la verdad eh, ¿Eh? Que pinta mal Pinta mal eh, para esta temporada Así que Bueno, el, el, no, no ha encontrado todavía El rol que se encontró el año pasado Y que dio bastantes puntos
0: eh, A ver, el, eh, en el partido En el partido Del, del Monday Night se lesionó Darren Waller con lo cual, bueno, pues, pues Renfro tendrá un poquito más de trabajo, pero vamos, es por, es por una lesión, no es por por una por, por continuidad, vamos. Vale. Así que, bueno. Eh,
1: más preguntas, David. Ahora te lanzo una a ti que nos hace Carmelo Rodríguez, que nos dice, tras derrotar a David Formentín, Fantasy Oddity, ya pienso en playoff. ¿Qué estrategia preferís para el final? ¿Jugadores con alta varianza, jugadores que puedan tener picos muy altos, o jugadores con media alta y estable? A mí me tienes que explicar muchas cosas. David, lo de Fantasy Oddity, muy mal por mi parte, pero no tengo ni idea de lo que es. <risa> eh, y después ya lo de la estrategia.
2: Fantasy Odity es una liga fantasy temática de David Bowie. ¿Cómo, perdona? Sí, sí, sí. Me, eh, buscaba, eh, nos etiquetaron en Twitter, uh, o no sé si a mí, o las millones Fantasy, el, el cómic de la liga, buscando una plaza. Nadie se animó, me animé yo y es una liga temática de David Bowie. Pero, cómo, cómo, ¿cómo puedes ¿no? hacer una liga ¿no?
1: temática de David Bowie? ¿Las divisiones bueno, pues, cómo se llaman, por ejemplo? ¿Como canciones de David Bowie?
2: Sí, sí. <risa> Básicamente va así, ¿no? Mi equipo se llama también con, adaptando no canciones de, de David Bowie. ¿Cuál es, cuál, es, y, ¿Cuál
1: es tu canción preferida de David Bowie, David?
2: Pues uh, hay varias. ¿eh? Es que David Bowie. He de reconocer que, que llegué tarde, llegué tarde con, a, a su mundo, pero he ido, he, ido entrando, he, ido entrando, he ido entrando bien y con ganas, cada vez más. Pero yo creo que mi equipo es una Fantasy Oddity, de, de Space Oddity, así que...
1: Eh, Alberto, David Bowie, ¿qué te parece?
0: Bueno, nunca he sido muy, muy de David Bowie, la verdad, o sea... Sin más, Lo, alguna canción he escuchado de vez en cuando, pero bueno, no. Es que es, 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 un, sí, sí que es de, de tu época, ¿no, Alberto? De tu época sí es, ¿no? Bueno, ¿cuántos <ríe> años me estás poniendo, amigo? No,
2: David Bowie pegó en todas las épocas, tío.
1: Yo tengo, yo tengo una canción que es fetiche con David Bowie, que es Heroes, que es. También. De verdad increíble, para todo aquel que no lo haya yeah. escuchado, que se ponga esa y Under Pressure con, con eh, Freddie Mercury mm -hmm.
0: de lo mejorcito eh, es, pero... esa, te iba, esa te iba a decir, yo, yo, era, yo soy bastante más de Queen que de, que de David Bowie y bueno, por Under Pressure sí que estaba ahí con ellos y... sí,
1: lo, Pero bueno, hombre, lo dicho la, space
2: the Life on Mars, por favor hombre
1: La pregunta de, de Carmen Yo es que soy más de ya que estamos hablando de estas cosas, Pop Punk de los 92.000, eh, Soy muy fan. Eh, Carmelo, que nos dice para el final, que no sé si cuándo llega a su final, la, la fantasy y, y si puede pensar. Entiendo ya en que me play a playoff, ¿no? Sí. Eh, ¿Qué prefieres? ¿Jugadores que puedan variar? o asegurar una media.
2: Generalmente, tanto en liga regular como en playoff, prefiero jugadores estables, con uno, máximo dos. Con, con factor riesgo. no, De esto que te pueden hacer 20 puntos o 5. Más de dos ya tiene que ser que vea el matchup totalmente perdido o casi imposible y, y tenga que poner toda la carne en el asador y decir, venga, pongo a estos y, y ahí ese suerte. Pero lo lógico es que si pones cuatro tíos con factor riesgo, dos lo harán muy bien, dos lo harán muy mal y te hacen media. Entonces, no compensa. Por cierto, por cierto, quiero aprovechar este momento porque me acabo de
1: acordar, ya sabéis que en este programa vamos un poco a salto de mata. Eh, quiero recomendar un jugador para Fantasy, eh, que lo iba a decir en el starting, pero bueno, se me ha ido de la cabeza, que es Bryce Hall. Quiero decir, si alguien tiene a Bryce Hall, que lo ponga. A lo mejor me decís vosotros que no, pero yo lo tengo, estoy lo, lo drafté en una dinastía a principio de temporada, estoy encantadísimo.
0: Eh, Alberto, no sé. Sí, bueno, yo estaba, yo estaba esperando para, para hablar de Briscoe. Estaba esperando. Hay, hay una pregunta más adelante. Joder, qué mal lo estoy haciendo lo hoy. Nombra.
1: Es que es muy temprano, es que es muy temprano.
0: Vale, vale, pues espera. Ahora, ahora hablamos
1: de él. Perdón, perdón. Vamos a seguir con las preguntas. Eh, LG nos dice: Hola amigos, ¿a quién me recomendáis sacar de mi alineación esta semana? ¿Sutton, Pitman o Camara? Gracias. Yo entiendo que. Tal y como hemos hablado, Alberto, de la situación de Saints, Camara no es una opción, quitarle de la alineación. Entre Pittman, que los eh, Colts están muy mal, y Saturn, que los Broncos están muy mal,
0: susto-muerte. Sí, es verdad. Es que es, que es, es que susto-muerte, ¿eh? porque o sea, cualquiera de los dos tiene nombre, tiene talento, cualquiera de los dos te puede hacer un partido bueno. ¿A quién sacar? A ver, yo si veo un equipo peor pues eh, son, son los broncos entonces yo quitaría, quitaría a Saturn, pero pff, eh, juega contra los Chargers Pittman juega contra Jacksonville eh, Pittman juega en casa, pues es que ya por detallitos pero, y, que, pero vamos. y
1: que da la impresión de que quizá en Denver sí que hay un War Ciber 1 y un 2 que están más igualados, que es Jerry, Judy y, y Saturn. En, en Colts, más allá de Pittman mmm, me cuesta eh, que bueno, hay, está, eh, pero me cuesta
0: Está eh, ¿Cómo se llama el chico rookie este? Eh, de Alec Pierce Alec Pierce, eso eh, Sí, además eh, lo he reclamado yo en, en, en ah, okay. Lo reclamé hace dos semanas Y la semana pasada parece que empezó, empezó A tener más Más peso en, en el ataque eh, Así que no solo Speedman eh, también, hay, también hay más gente por ahí Vale, pero bueno. ¿Puedo,
2: puedo, puedo dar un frío dato, Paco, ya que te gustan los datos, que puede ayudar a responder esta pregunta. Sí.
1: Me, me gustan los datos, o sea, quiero decir, porque le dan profesionalidad a este programa. Vale, Así que pues a, a pues hay...
2: Hay seis wide receivers ¿Sí? en toda la liga, que en liga PPR, han hecho 10 puntos en todos sus partidos, o más, solo 6. Uno de ellos es Curland Sutton ah ¿Oh,
1: sí? Ahí lo dejo. Pues oye, me, me acabas de descolocar muchísimo, porque no, sí, no, sí. no lo tenía te, presente.
2: ¿Te descolocaría más si te digo que otro es Marquis Brown? No, porque está jugando bien. No, ¿verdad? Pero no, no, sí, son esos. Cooper Cup, Stephen Dix, Divo Samuel, Jamar Chase, Marquis Brown y Curran Sutton.
1: Ah, el resto, el resto de nombres no me, no me extraña. Eh, no, no me esperaba no. por ahí a, a, a Brown, pero no, no está... Um, safety Seguro nos dice dos consultas, la primera, Christian Kirk Jerry Judy o McLaurin para una liga PPR, que mira, precisamente ahora acabamos de hablar de eso, he hilado bien por fin, estoy recuperándome eh, y dos, ¿cuál es la puntuación más alta que ha hecho un jugador en la historia de fantasy? por posición, si puede ser eh, vamos por partes, David eh, eh, Kirk, Judy o McLaurin yo creo y aquí voy a lanzar yo y tú me corregirás porque seguro que lo digo mal yo creo que quizá me iría por McLaurin, pero no sé cómo lo ves tú.
2: Esta semana sí. Esta semana sí, porque Logan Thomas y Jahan Totson no van a estar. Asumiendo que McLaurin y Kirk tienen los dos la capacidad de hacer buen partido o malo, hay que buscar a la que en teoría tiene menos competencia que es McLaurin. Kirk tampoco es mala opción, pero McLaurin parece que debería tener más, más peso.
1: Vale. Eh, y la otra, que creo que lo tenías preparado de antes, por eso... Casi te destrozó la pregunta con la pregunta de Tyrens, eh, los, las máxima, máximas puntuaciones. También, es que aquí esto, esto es un poco trampa porque depende del tipo de puntuación, depende del… ¿no?
2: Bueno, en realidad no hay mucha diferencia. ¿eh? El, entre Liga PPR y no PPR solo hay diferencia en el running back. El resto de posiciones no, no, no cambian, así que es relativamente, relativamente viable hacerlo. Pues cuéntame. Mira, empezamos, si te parece, de menos a más. ¿eh? Así sí. te terminamos con la mejor actuación histórica jamás realizada en Fantasy. Vale. El kicker. Desgraciadamente falleció en 2014 por accidente de tráfico. Rob Vironas. Oh. de Los Tennessee Titans.
0: Esos, esos eh, puntos con los comillo en contra.
2: Sí, ¿verdad? El sí, 21 tío. de octubre de 2007 estableció el récord en un partido con 8 field goals más 2 extra points. En un Tennessee Titans Houston Texans para hacer la nada despreciable cifra de 28 puntos fantasy, que es la máxima de un kick. Toma ya. Luego vendría el Titan, Paco, que me preguntabas tú por él. Y no va a ser un nombre que suene a casi nadie.
1: No es Robertonian, ¿no?
2: No, no es Robertonian, no es ni de esta época. Está bastante, bastante lejos. Tenemos que, que viajar al lejano 1981. Guau. 22 de noviembre, semana 12 de competición. Un partido que terminó, por cierto, el de Rob Vironas. Dato curioso es de, de estas actuaciones que vamos a ver, a decir es el único partido que terminó igualado. 38-36, pero el resto de partidos fueron palizas de, de, de los equipos que, eh, con los protagonistas. Bueno, pues Kellen Winslow jugando con, con los San Diego Charries a los Oakland Raiders les hizo un partido con 13 recepciones, 144 yardas, 5 touchdowns. Y se fue a los 44,4 puntos en Liga no PPR. En Liga PPR sería pues, un 55 más o menos. Pero ahí está. Y es el récord, por cierto Paco, de, de, de número de touchdowns no Titan. Cinco. Por pues eso se quedó Travis Kelsey a nada. ¿no? A un touchdown de, de igualar.
1: ¿Este Kellen Wilson es el padre del Kellen Wilson que fue drafteado por los Browns?
2: Eh, sí. Creo que sí.
1: Y que jugó entre 2004 y 2008, es que he buscado Kellen Wilson y me sí, es sale Kellen,
2: es, es Kellen Winslow y yo creo que sí Kellen
1: Boswell, Winslow segundo es un sí. jugador de fútbol americano sí, y, sí. y espérate lo que dice la Wikipedia en inglés, ¿eh? es un jugador de fútbol americano y un convicto por delitos sexuales o sea sí. que no le ha ido bien sí, a, sí. al hijo de Kellen Winslow, sí a su padre, que como decimos tiene ese, ese récord. Jugó, lo estoy viendo por aquí, una carrera increíble. ¿eh? En el equipo sí, de, sí, de eh. los 80, en el mejor equipo del 100 aniversario, en el Hall of Fame de los Chargers. Bueno, estuvo entre el 79 y el 87. Eh, más.
2: Venga, el Cuby. A mucha gente le sonará el Monday Night Massacre, la masacre del, del Monday Night. Un partido que fue una auténtica paliza el 15 de noviembre de, de 2010 cuando los Philadelphia Eagles arrasando a, a los Washington Redskins de, de entonces con un Michael Vick que hizo 49,3 puntos fantasy 333 yardas de pase y 4 touchdowns más 80 yardas de carrera y dos touchdowns 6 touchdowns en total una auténtica salvajada
1: Es que eh, me gusta mucho ver a Michael Vick aquí porque merece algo de reconocimiento y te lo digo en serio ¿eh?
2: Sí señor Sí la merece, ¿eh? Qué, 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 qué puntos fantasizas más esa, esa temporada. Fue espectacular. Sí. Hizo, hizo lo que quiso. Siguiente. Ah, Te va a gustar este, Paco. La defensa. A ver. Cleveland-Browns. ¿Eh? ¿Cuándo? <risa> el 10 de septiembre de 1989. Ah, bueno, claro. <risa> qué fue la semana 1. Un partido ante Pittsburgh Steelers que terminó 51-0.
1: Ah, ah, sí, lo recuerdo que es el... De hecho, eh... Recuerdo ese partido o ese resultado porque creo que es la diferencia más grande de una derrota de los Steelers sí. eh, hasta la. Bueno, hasta la de. O sea, no perdían de más de no sé cuántos puntos. Eh, a, a, a ver cómo lo digo bien. Esta semana perdieron de 35 puntos con los Bills. No recuerdo cuál era la estadística. Creo que era la mayor diferencia de una derrota de los Steelers desde este 51-0, que además fue una jornada inaugural, si no recuerdo mal. Correcto. Y el entrenador de los Steelers era Chuck Noll. No. Era. Bueno, ahora lo busco. Pero era un mito de, de los Steelers.
0: Sí,
2: pues los Bravos cosieron 50, 50 puntos fantasy esa semana: 7 sacks, 6 fumbles forzados, 2 safeties, 3 touchdowns defensivos. El sueño, ¿eh? de solo, todo que, que lo estuviera.
1: Y estoy viendo que solo lanzó bernicosar eh, 16 pases. o sea
2: ¿Para qué? No, si la defensa lo hace todo. No,
1: fíjate. Eh, <risa> más cosas.
2: Running back. Aquí es el, el único
0: <risa> nombre que cambia de si miramos <risa> una liga no PPR de
2: una PPR. Okay. ¿vale? Pero bueno, todo el mundo toma por como base la no PPR, la liga estándar. Sería Clinton Portis, ¿no? otro, otro grande. Otro, otro mítico, sí que en el 2003 en, jugando con sus Denver Broncos contra los Chiefs se marcó 218 yardas de carrera y 5 touchdowns y añadió 36 yardas de recepción para 55,4 puntos fantasy. Wow. Si buscáis liga PPR os saldrá Jamal Charles que También. al revés en un Chiefs Riders en, en 2013 pues se marcó 195 yardas de recepción 4 touchdowns y sumó otro touchdown de carrera. Pero bueno, yo digo que lo, lo normal es Clinton Portis. Y llegamos, Paco, a la mejor actuación de siempre de, de un jugador en el mundo fantasy. A ver cuándo se da esta. Y Mira, tenía eh, que ser tuya. Tenía que ser de Jerry Rice.
1: Ah, amigo, claro. La de
2: receiver, ¿eh? 14 de octubre de 1990. Ese partido muchos lo, lo recordáis porque es uno de los actuaciones, vamos. Salvajes ante los Atlanta Falcons, además. Ay, tiene que ser ahí, en Atlanta. Muy bien, Jerry Rice. No pudiste elegir el mejor <ríe> campo. Eh, Aquí Masacra. Gracias. 10 recepciones, 255 yardas de recepción y 5 touchdowns.
1: ¡Wow! wow. De debo decir que he mirado lo de los Steelers. Efectivamente, el entrenador era Chuck Noll. Y debo decir que eh, la temporada terminó con los Steelers 9-7, los Browns 9-6-1. Y bueno, después ya el resto es historia. Eh, porque este es el año del drive, del, de drive de, de los Broncos, puede ser, no lo recuerdo. Eh, algo que comentar, Alberto, alguno que te haya sorprendido. yo eh, Hay nombres que, a ver, podía suponer que podían estar por aquí. Los Jerry Rice, los Michael Vick, te lo puedes esperar aquí. No sé si hay alguno que te haya sorprendido sobremanera.
0: No sorprenderme, no, porque más o menos eh, esos datos que ha estado dando David, pues eh, me, me sonaban ya, más o menos los conocía. Eh, como curiosidad decir que el año pasado en, en las ligas del Capologist, en, bueno, en, en, el, en el podcast, a la mejor puntuación de la semana tenía, pues le llamamos el, llamamos, el premio, y concretamente era el premio Clinton Portis. Precisamente era, pues por esto que acaba de es decir verdad. David, ¿no? Eh, este año no estamos dando, no lo estamos llamando premio Clinton Portis, y precisamente lo, le quité ese nombre porque si te pones a buscar eh, pues eso, mejores actuaciones, fantasy y demás, en, en Running Backs te va a salir la de Yamal Charles. Entonces digo, bueno, pues mira, para no andar eh, induciendo a error o a duda, eh, pues, pues, pues lo quité como curiosidad. Pero vamos, sí, los, los datos me sonaban prácticamente todos. Ya te digo que. Los puntos de, de Rob Byron me los, me los comí yo en, en contra. Así como los de Jamal Charles, esos los tuve a favor. ¿eh?
1: Bueno, eh, vamos con más preguntas. Directamente para ti, Alberto. Eh, para acompañar a Eckler en la posición de running back, ¿a quién pondríais? Bryce Hall, Wilson el corredor de San Francisco o James Conner, que está un poco tocado. Gracias. La pregunta la hace Fernando Albert. Y ahora sí, hablemos de Bryce Hall.
0: Eh, eso es. Aquí es donde íbamos a hablar de, de, de Bryce Hall. Eh, bueno, pues Dice Ekeler y uno más, pues Ekeler y Brishall. Eh, las otras opciones eh, que tenía eran Jeff Wilson o Conner. Bueno, Conner está tocado, eh, con lo cual, bueno, ni, ni, ni lo contemplo. Y Wilson eh, lo está haciendo bien, pero vamos, confío muchísimo más en, en Hall que además es que semana que pasa, semana que va más hacia arriba. O sea, con, todavía no, yo creo que todavía no hemos visto el, el, el techo de, de Brishall.
1: Vale. Eh, mira, una cosa que no hemos tenido en cuenta David a la hora de hablar de por ejemplo lo de Renfro Es lo que nos dice aquí que NFL Cuba Dice, ante la suspensión que se viene para Davante Adams ¿Creéis que es buena idea incorporar a Hollins o tradear por Renfro? Es que es verdad porque con ese empujón al final de, del partido a un cámara Una actuación deleznable de Davante Adams que no viene a cuento por muy cabreado que estés Parece que le puede caer una suspensión No sé si de partidos, pero podría ser eh, ¿Hay que empezar a cubrirse para esto, David?
2: El máximo parece que puede ser un partido, ¿no? Si le cae más de eso sería complicado, pero puede ser que le caiga más. Hombre, es una situación a tener en cuenta. Llegado el caso, hemos visto a Hollins hacer muy buenos partidos y hemos visto a Hunter Renfro de momento no hacer nada entre lesiones y otra cosa. Si encima Hollins lo tienes en agencia libre y no tienes que dar nada a cambio de, de hacerte con él más que el jugador que tengas que cortar, si, si es el caso, ¿no? igual tienes un jugador que metes en la hierra y tienes ahí el hueco, pues mac Hollins parece la opción más, <coughs> perdón, la más uh, prudente e inteligente, ¿no? Hacerte con él a la espera de ver qué pase, pero yo por lo que he leído parece máximo una semana, ahora, esto era en Paco, lo mismo le cae en seis partidos que no le cae nada, sí. nunca sabes.
1: Eh, Fran Marín nos dice Participo en la fantasy de Pablo Cañivano Efficiency League En la que también está David Formentín Que están todos, por supuesto Como no juego en ninguna otra ¿Qué diferencias hay entre esta y el formato de la mayoría? ¿Qué tendría que tener en cuenta para próximas eh, temporadas? Eh, estoy entendiendo que está tirando un poco la temporada ya eh, eh, David, ya que estamos aquí para aprender Una Efficiency League, ¿en qué consiste?
2: Pues esta fue una, una idea que tuvo Pablo Cañivano El, el actor del libro de la Season Sí que él y yo hablamos bastante por, por privado y demás, y me comentó la idea, de tal. yo le dije, créala. Obviamente siempre hay que decir eso. ¿eh? Si alguien os, os dice alguna vez, ah, estoy pensando o cómo me gustaría una liga que fuera así, la respuesta es créala. Eso tenedlo claro, ¿vale? La efficiency league, la diferencia que tiene es en las puntuaciones. ¿Vale? Eh, Pablo lo que quería era hacer una liga en la que se, los puntos de los jugadores vinieran por el valor real de sus acciones en el campo ¿no? que parece un poquito así por ejemplo es una liga que no es PPR no hay puntos por recepción no, no quería eh, que una recepción de tres yardas que no vale para nada diera puntos ha metido puntos por ejemplo por primeros downs ah, entonces la diferencia básicamente cuál es la más grande es ahí se apuntó a los primeros downs es una liga que por ejemplo los cubis tienen medio punto por cada pase completado, un punto negativo por pase incompleto, no porque se valora eso el rendimiento de los jugadores como tal con lo cual tienes que buscar jugadores pues, que no solo hagan números sino que hagan primeros downs, que aporten en el juego. Es una liga muy distinta, poco, por eso me gusta.
1: Bueno, no, no está mal. Yo siempre probar ligas distintas. La verdad es que eh, yo prefiero no meterme en muchas distintas porque me lío bastante. Pero tener tanta variedad también está muy bien. Yo, por ejemplo, la Vampiro sí. no la he probado y es algo que me llama mucho la atención. Pues eh, la semana, cierto.
2: la temporada que viene se crea, la uh, se crea una nueva liga del, del comisionado, que hay ¿Eh? vampiros en marcha y, y te metes, Paco. <ríe> Madre
1: mía, sí, sí, sí.
2: Lo es más, te damos, te damos casi automáticamente el rol de vampiro. Es más divertido, encantaría. por
1: cierto. Varo, sí, 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 sí. Eh, dice decidme un tairén que funcione, que llevo cuatro en cinco jornadas y ninguno pasa de diez puntos. Eh, hemos dicho ya alguno eh, no sé si queréis añadir alguno o queréis dar algún datito sobre Tyrens. Ya hemos dicho durante varias semanas que es el puesto que quizá está más complicado esta temporada. Ya lo solía ser, pero eh, encima este año está siendo bastante irregular. Yo mi recomendación, el que me ha funcionado bastante hasta esta jornada, es TJ Hawkinson, eh, que es un poco clase media. Alberto, no sé si quieres decir alguno más que tengas en mente o algo sobre los Tyrens.
0: Bueno, pues eh, de los Titans, ¿qué te puedo decir? Si no tienes a Travis Kelce, sí. si no tienes eh, uno de los, de los tops, 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 lo único que te puedo decir es mucha suerte, mucha <risas> suerte porque porque un día te encontrarás, pues, pues como le pasó a Paco la semana pasada, con, con T.J. Hawkinson, te encontrarás un montón de puntos, un día te encontrarás con, con Tyson Hill con un montón de puntos, y eh, lo que te pasará es que esos, eh, si tienes a esos, probablemente los tengas en el banquillo y el que hayas puesto titular, pues te esté dando un punto o dos la verdad es que, a ver, el tema de los Titans es, es muy difícil, encontrar, encontrar regularidad y, y Titans que te, den, que te den muchos vamos, muchos puntos, pues que te den 10 o más puntos y de forma regular eh, tienes que ir en rondas muy altas a por ellos y aún así tener suerte porque si no eh, fíjate también lo que está pasando con Kyle Pitts o sea que es que
1: ni eso. Eh, otra pregunta que nos hace el mismo usuario, Baro, nos dice eh, ¿Creéis que Ramón Chu, que entiendo que es Ramón Dra Stevenson, puede ser el Running Back 1 en Patriots o tendremos comité con el rookie Strong? Eh, David, ¿cómo lo ves tú por ahí?
2: Pues que nuestro querido Ramón de Pitis, como lo vemos en las mil y una fantasy, si sí pinta a Running Back 1 de tres downs. Pierre Strong o quien sea, igual aparece para darle algo de descanso. Pero así como con Kenneth Walker, mira, tengo alguna duda. Yo creo que no va a ser de tres Downs. sí que tendrá un volumen importante, pero no tanto como Ramondre. Con Ramondre no hay duda. A por él y a confiar en él a muerte.
1: Oye, que por cierto, no lo hemos hablado. Eh, pero hay que hablar de los byes. que ahora tenemos una, una pregunta precisamente de, de ello. Nos hace Paula Burillo, que nos dice que qué hacemos con Matthew Stafford. Fue una apuesta en muchas de mis ligas y no me ha salido nada bien. Eh, Última oportunidad esta semana en las ligas en las que mi quarterback titular está de bye. O vamos a la sí. agencia libera por Briset, Garopolo, Daniel Jones, Zach Wilson o Cooper Rush. Eh, primero, si os parece, vamos a hablar un poquito de, de los Vice, eh, que ya hay cuatro equipos que esta semana no compiten. Eh, ¿Cómo lo afrontáis, David?
2: Pues mira, esta semana, por suerte, el único equipo, la única posición, mejor dicho, que se ha complicado ha sido los running back. que ¿Qué no le iba a decir? Los cuatro equipos tienen un running back top ten, Ya es mala suerte. O sea que espero que a nadie le haya pillado dos de ellos. Pero generalmente yo los vais los eh, tenéis que resolver dos preguntas. Y son dos de sí o no. ¿no? Es decir, el jugador que tengo en by es un tío que tengo que mantener en el equipo, porque es titular, claro, y lo está haciendo bien. ¿O es cortable? Esa es la primera pregunta. En esta semana, todo lo que no sea Davante Adams, Derrick Henry. Josh Jacobs y poco más Es muy cortable Cualquier Titan de, de Titans es perfectamente cortable McHollins Era cortable hasta que nos hemos, nos hemos puesto en la situación de Davante Adams Pero bueno, en Texans Salvo Demion Pears Puedes cortar a casi todos Hasta Brandon Cooks incluso Eso por un lado, y la segunda es ¿A quién ficho? Para sustituirle lo ideal es que sea a largo plazo, pero es complicado, así que estamos en la semana en la que tienen mucho valor los de los de la gente que está en Agencia Libre. A ver quién tiene un buen enfrentamiento, pensando en que hay que ir semana a semana. Pero yo, Paco, con tu permiso, tengo una pregunta para el gran comisionado de esto, para Alberto Víctor. Por,
1: por supuesto, situación faltaría que más. Se va,
2: a en, se va a dar en bastantes ligas. Alberto, situación. ¿Tienes un kicker? o un Panther, bueno, en de Comisionado no hay Panther, así que te la, esa posición te la, te la ahorro. Tienes un kicker 1, un Daniel Carson, que tiene a Bay esta semana, no hay nadie en la agencia, o sea, no tienes en tu, en tu roster un hueco fácilmente ¿no? que puedas cortar para fichar un kicker suplente, y te ves en la situación de, uno, corto a Daniel Carson, que es el mejor kicker ahora mismo de la liga, a ver qué ficho y a ver si lo puedo recuperar con suerte la semana siguiente, o puedes decidir dejar a Daniel Carson en Bay, ¿no? Si un sabiendo que esa ignación ilegal. Tú sigues esos casos, ¿no? Un Daniel Carson en, puesto en Bay como Kicker verdad en que oye, no tiene no ha tenido. No tenía fácil el sustituirle. ¿Eres permisivo o eres de los que exigen ahí que, que se le corte al jugador?
0: No, yo soy, soy completamente permisivo. O sea, si, si quieres poner un jugador que está en bye en toda la línea sin titular, no, no hay ningún problema con ello. Eh, creo que. En el pecado llevas la penitencia, ¿no? Eh, Dices, bueno, no he querido arriesgarme a perder este jugador. Eh, ¿Cuál es el precio que tengo que pagar por ello? Bueno, pues que tengo un jugador que no va a puntuar. Eh, es así. Eh, incluso leí ya hace... Yo creo que ya fue hace eh, unos años. ¿no? O sea, no tiene nada que ver con, con las ligas del Capologis concretamente. ¿eh? Es más general. Eh, sobre el tema de los byes, claro... ¿Tú qué prefieres? Eh, porque ya digo que hay, hay diversas teorías sobre esto. Tener los byes bien repartidos de forma que, bueno, pues puedas, cuando, cuando te falla un by, o sea, un jugador pueda suplirlo con otros, o tener, imagínate, tener todo tu equipo, todo tu roster con el by en la misma jornada. Y decir, bueno, esta jornada la doy por perdida, pero no tengo más byes, no tengo más problemas de byes. Yo leía y había, eh, había, había teorías, eh, pues, pues había gente que prefería decir, mira, es que me da igual, dame todos los Vais la, misma, la pues misma jornada. Yo he yo visto así casi que prefiero tener todos los Vais juntos, ¿eh? Bueno, a ver, eso, eso ya es un poco opiniones personales, ¿eh? No hay, no hay ninguna verdad absoluta en esto, pero, pero vamos, era un poco al hilo de lo, de lo que comentaba David de, de dejar un jugador sin puntuar, que, que bueno, me hablabas de un kicker, pero... Yo es que esta semana, eh, de los vais de esta semana, lo que me llama la atención es, bueno, lo, lo que ha dicho David, es que, bueno, son, son cuatro equipos, hay, suele, hay semanas peores que hay seis equipos, son cuatro equipos, pero, joder, es que todos tienen un buen corredor, que, que tampoco suele coincidir. Entonces, bueno, dices que... Imagínate que tienes, de, de los corredores que libran esta semana, tienes a dos. Si tienes a tres ya, vamos, tienes un tesoro, pero, pero tienes a dos... Eh, por lo que sea, no tienes para cubrirlo y tienes un roster más o menos apañadito que no te quieres eh, desprender de nadie. Es que es que ya no me voy al kicker, me voy al, me voy igual al, al corredor. Decir bueno, pues mira esta semana, chico. Las como, cosas han como, así. como un cero y ya está. Claro, eh, eso ya es valorarlo, valorarlo tú. Pero pero bueno, lo, lo que me preguntaba David, no hay, no hay ningún tipo de sanción, no hay no se penaliza a nadie por porque tenga una alineación ilegal por poner a alguien en bye como, como titular, ya te digo que, que, que él mismo está, eh, está castigándose eh, porque va, no va a conseguir puntos con ese jugador. No pongo, no pongo ningún problema en ello.
1: Vale, ¿y con Stafford qué hacemos, Alberto? Pero yo también lo tengo en alguna liga, y ¿eh? No sé qué hacer,
0: la verdad, con, con Stafford. Yo ¿Con quiero Stafford, confiar mira, en que acaba, acabará llegando su momento, pero no lo sé. Es que esa yo, es yo, mala, de, ¿eh? yo es que de Stafford ya me he cansado. Yo de Stafford ya me he cansado. ¿Yo qué haría con Stafford? Eh prescindiría de él y me dedicaría a streamear. Es que... qué decir, sí, es así. O sea, ¿qué voy a estar? ¿Aguantando un tío que no me da nada más que disgusto tras disgusto tras disgusto? Bueno, pues, pues, pues miro cada semana eh, quarterbacks de entre comillas de medio pelo que haya por ahí, pero que tengan un matchup decente y pues me voy a por él y, y, y paso de Stafford. Eh, no, no, no está aportando no nada.
1: Vale, Mario Quiroga nos dice Buenas David, con la lesión de Penny eh, apostamos por eh, Walker, ya lo hemos hablado pero también nos dice o oh, en su defecto esperamos la más que imposible resolución de Najee o mejor apostar al buen momento de Monster Gracias. Yo lo de Monster lo he apuntado y me parece que es una buena opción No sé si mejor que
2: Kenneth Walker, David es pues una gran pregunta, Paco uh, Lo decíamos con Jalen Waddell, ¿no? Cubi rookie, hijo que mal para Waddle Kubi Rookie, qué bien para Rajim Monster. Um, claro, el, te el tema es que Miami tiene un mega comité con Chase Moss, mega pero Monster ahora está en el momento bueno. ¿no? Está ahí de dulce, tiene un matchup ante los Vikings, qué bueno, está, está bien. Quizá esta semana confiar en Monster, no hasta que se resuelva la situación de Kubi en, en Miami puede ser inteligente. Um, Kenneth Walker tiene un matchup regular ante Arizona. Que está en la parte media defendiendo de, de, de a los running back. A ver, Kenneth Walker parece más seguro. ¿no? Es decir, si quieres asegurarte puntos, vete con Kenneth Walker, que va a tener volumen y raro será que baje de 8 puntos. Si quieres arriesgarte a su tiene que ser monster. Basta que tenga una semana más productiva de lo que esperamos para que la líe. Yo seguramente me iría con Kenneth Walker porque tengo mucho pánico a ese megacomité en el que empezó a correr Gaskin y demás.
1: Vale. Bueno, oye, eh, eso de si quieres eh, una explosión o si quieres un subidón, vete a por Monster. Ha sonado un poquito de publicidad, pero no, no estamos haciendo publicidad. ¿eh? Para que quede claro. Eh, <risa> <risa> antes de irnos con las ligas del Capo, lo eh, rápidamente, ¿algo que se nos quede en el tintero, David?
2: Sí, creo que ha llegado hace nada una pregunta, Paco, que imagino no lo, no lo habrás visto preguntando por cámara. ¿Ah? vale
1: así ah, no, no sé de Gaizka que... Ruiz, que la pregunta es bastante específica. Buenas, ¿qué demonios hacemos con Camara No entiendo la duda. Hay que ir con él, ¿no?
2: Yo sí, yo la, yo la entiendo. Camara sin James Winston, vive muy bien. Es triste, pues así. Si juega James Winston este domingo... Le entiendo, Y, eh, le entiendo. Vuelven, y vuelven dos guardas de los Saints, sobre todo si uno de los vuelve es Olave, preocupados por Alvin Camara. Porque James Winston o no sabe o no quiere pasar en corto. Entonces, con James Winston Kamala se limita a ser un norte-sur, que sí, es más o menos efectivo según la defensa a la que se enfrente, pero recibe muy pocos pases de, de James Winston no, no, no vemos screens con James Winston en los Saints, por ejemplo. Entonces yo entiendo la pregunta. mí Va a sonar un poco extraño, Paco. Mi mente me pide que siga jugando Andy Dalton. Es triste a esas alturas de la vida, pero así va el pati.
1: Vale, eh, ¿Algo más que se nos quede por comentar, Alberto?
0: Nada, yo creo que ya, ya hemos hablado de todo un poquito por encima Creo que ya podemos pasar a la siguiente sección
1: Venga, pues vamos a hacer un pequeñito alto en el camino A ver si me despejo un poquito Que hoy, eh, no sé si se nota realmente Yo sí me lo estoy notando eh, Estoy un poquito dormido Así que venga, vamos a despertarnos con esas ligas del, del Capologist check, check.
0: Recuerda que puedes escribirnos a nuestro Twitter, arroba Capologist para sugerirnos, preguntarnos, lo que quieras, cada semana.
1: Semana 5 también en las ligas del Capologist y vamos a ver, bueno, eh, en la sección de comunicados, que siempre repasamos aquí con nuestro querido Alberto Víctor Fernández, hay una información de servicio, que son los bytes que ya hemos comentado. Y además de eso, eh, bueno, también hay que decir alguna otra cosita más,
0: Alberto. Sí, bueno, eh, realmente esto es un copia pega de la semana pasada, porque bueno, pues eh, ha seguido habiendo pues algunos algunos propietarios que no han dado señales de vida durante un mes, con lo cual bueno, pues eh, al igual que la semana pasada eh, se ha prescindido de, de esos usuarios y se han mandado invitaciones a a gente que estaba en la lista de espera para que se haga cargo de los equipos. La semana pasada fueron cuatro, esta han sido otros cuatro, con lo cual ya te digo, no he tenido que hacer mucho porque ha sido, ha sido copia-pela, ha sido exactamente lo mismo. Parece que la cosa se está estabilizando, cada vez hay, no sé si quedan un par de ellos con una amenaza de que igual la semana que viene pudieran, pudiera darse esta situación, pero bueno, la cosa va bien, segundo año de las ligas, la, pues eso, se empieza a estabilizar, la gente coge sus rutinas, eh, a los que le ha gustado se ha quedado, los que no querían jugar pues ya se fueron el año pasado. Con lo cual, bueno, digamos que, que todo sigue su curso normal y esperable.
1: Vale. Eh, más allá de, de eso, vamos como siempre con el equipo perfecto de la semana, que tiene varios nombres que hay que apuntar muy bien. El quarterback es Josh Allen, que hay poca novedad. Eh, además, el partido que nos espera... Eh, lo hemos dicho, el domingo 10 y 25 de la noche ante los eh, Chips va a ser de auténtico infarto. Eh, running back Austin Ekeler de los Chargers, 36,90 puntos. Josh Allen ha hecho 42,40. Eh, Gabriel Davis, eh, este jugador, os gust me gustaría preguntaros por él. Eh, ¿Os parece una apuesta que hay que hacer? Porque al final todos conocemos o empezamos a conocer a Gabriel Davis y sabemos que es un jugador excelente, David pero que también aparece y desaparece un poco en, los en, en las jornadas. Es decir, en esta semana ha hecho 33,60 puntos, eh, dos touchdowns larguísimos de una calidad increíble, pero puede que la semana que viene haga muy pocos puntos.
2: Es un fantástico jugador para béisbol, un jugador complicado para, para ligas normales, por lo que dices tú. Uh, Tienes que confiar en él. Oh. Oh. Depende de lo que tengas en el banquillo Si no tienes un cual receiver así De cierto nivel, pues sí Y a esperar, pero A mí soy un jugador que le tengo poco Justamente por eso, Paco, porque es tan Tan impredecible que, que suelo ponerle la semana que hace mal partido Y le suelo quitar la semana que se sale Y estas cosas me desesperan mucho ¿no? <risa>
1: Eh, más cositas. Eh, Tyler Loque, del otro wide receiver eh, de este equipo perfecto, 27,90 puntos. Tyson Hill, lo hemos dicho, el Tyren con 36,30. Una locura. Leonard Fournette en el Flex eh, con 30,90 puntos. El mejor kicker, Nick Falk, el de los Patriots, y también la mejor defensa, la de los Patriots. Así que, eh, doble premio para, para ellos. Y vamos a un momento en el que yo voy a ceder la palabra a nuestro querido Alberto Víctor Fernández, porque... Repasando los resultados de la Liga VIP, el Capologis consiguió otra victoria seguida, cuatro seguidas ante Conexión Autismo. Don Bolichín le ganó a New England Castellón. NFL en estado puro le ganó a Televisión Española. mcfinor le ganó a Front Seven, que está 0-5 Front Seven. Eh, Michel López de Toro le ganó a Donostia Eagles. Y el resultado que me queda es que Alberto Víctor Fernández ganó... A las mil y una fantasía. Alberto,
0: es tu momento. Bueno, pues eh, ya comentamos la semana pasada que nos tocaba jugar juntos al final, ni cruzamos apuesta ni nada. Eh, yo la verdad es que, bueno, el, el fin de semana pasado y los días anteriores estuve muy, muy liado y no, no saqué tiempo para, para enredar y para, y para picarnos entre nosotros, con lo cual, bueno, pues ahora, ahora, toro pasado, por supuesto, lo lamento. Eh, porque cambiarle el nombre por segunda vez al, al equipo de las Milena Fantasy la parece que hubiese molado, pero bueno eh, nada, nada eh, ¿qué, ¿qué voy a decir? Eh, el resultado bueno, tampoco es que fuera muy igualado no sé si fueron por 20 puntos o así la diferencia eh, encantado de, de ganar a, a, a David a Mac y al Médico Fantasy, que creo que son los tres que llevan, que llevan un poco el equipo y, y bueno si nos vuelve a tocar, no sé cómo tenemos el calendario pues, pues espero volver a ganarlos otra vez.
1: Oye, eh, David has sido muy diplomático Alberto, yo te pregunto un par de cosas. Uno, segunda derrota consecutiva, no sé si hay crisis en el equipo de las Milona Fantasies. y dos, la semana pasada tenías la excusa de que el partido de Londres de que eh, no habías estado muy concentrado de que habías estado esta semana has tenido todo el tiempo del mundo ¿eh?
2: Es la tercera derrota consecutiva ah. No, no nos vamos a, a quitar Crisis. No, no, la tercera. Crisis, ¿eh? No habría aceptado ninguna apuesta esta semana porque tenemos un problema. Se nos han caído los playmakers. No tenemos playmakers. Es que no, no está Monra. Mmm, o sea, Monra hizo cero, hizo cero puntos, me parece, o por ahí. Aaron Jones no quiero ni saber... Uh, Cordadero, el pate lesionado. Tenemos un problema aquí gordo, gordo. ¿eh? Pintan unas semanas duras y complicadas. Va a haber que intentar buscar algo, no sé si un traspaso o qué, para intentar encarrilar esto. Pero ahora mismo somos un equipo a la deriva. ¿eh? parecemos, qué sé yo, los, los Rams.
0: Hay cuádruple de todas formas. De todas formas mejor que hoy mejor que lleguen esos problemas, si solo llegan una vez, mejor que lleguen ahora que no que te lleguen cuando estás luchando por entrar en playoff o ya dentro de los playoffs. Bueno, ahora todavía digamos que, que, que hay margen de, de mejora.
1: Hay cuádruple empate en esa primera posición de la Fantasy con 4-1 y 4 equipos. Don Bolichín, The Commissioner, que es Alberto Víctor Fernández, El Capologis y Michel López de Toro. La mejor puntuación de la semana fue para Bolichín, precisamente, 140,90 puntos. No está nada mal. Mientras que Donostia Eagles hizo 75,90. Peor puntuación de la semana. En el resto de ligas, como siempre, los resultados
0: más ajustados... Mira, el... Paco, Paco, Paco perdona, perdona un momento. Es que eh, acabo de mirar. Eh, ¿sabéis, ¿Sabéis contra quién jugáis el equipo del Capologis la semana que viene? Sorpréndeme. Hola. Hola, estoy aquí. Adiós. <ríe> no lo sabía, ¿eh? Ac Justo acabo de verlo ahora. Eh... Apuesta, apuesta. Ahora sí, ahora sí quiero apuesta. <ríe>
1: Pero, ¿quieres proponer algo distinto? Porque lo del nombre ya espera, está muy espera, visto, ¿no?
0: Espera, un momento, que tengo que ver a ver si tengo jugadores en bike.
1: Ah, bueno,
0: claro. Yo,
1: yo voy aquí a, como, tú, como hemos dicho antes, ¿eh? a calzón quitado. Yo confío ciegamente en, lo, en, en, en mi equipo técnico, porque yo no sé ni lo que tenemos, la verdad. No,
0: yo, yo no, no recuerdo lo que tenéis, eh, yo sé que no tengo jugadores en Valle, o, o sea eso, eso ya lo sabía antes que no tenía, vosotros no sé muy bien, muy bien a quién tenéis, pero oye, lo que, lo que quieras, si queréis apuestita, pues apuestita, venga.
1: Eh, vale, ¿qué podemos hacer? Vamos a darle una vuelta y lo, y lo proponemos durante estos días Si te parece bien, porque ahora mismo no Venga. se me ocurre eh, Como decía, el, el resto de ligas, los resultados como siempre ajustados Comenzando por la primera división de la Sur Donde Alberto Rivas le ganó a Javier Gallego por 0,90 puntos En la segunda división de la Este, Javier Aparicio Le ganó a Daniel Rivas González por 0,85 puntos En la tercera división de la Sur, Luis Cacho Le ganó a Manuel Rocamora por 0,85 80 puntos En la segunda división de la Oeste, Raúl Viera Sosa le ganó a Sergio Martín Calero por 0,75 puntos. En la tercera de la Norte, Abel García le ganó a José Motos por 0,65. Muchos partidos igualados esta semana. Y el premio Cody Parky al que le faltó un pelín, podríamos... Eh, eh, creo que este chiste ya lo hice la semana pasada, ¿no? Lo de Will Lutz. Sí, lo hice ya. Eh, al que le faltó un pelín es para Aitor Lerchundi Yeregui, con su equipo Pixix, que perdió contra los Albadrix de Mataró de Daniel Gadeatos por 0,60 puntos en la tercera división de la Norte. Eh, el premio Engordar para morir a la derrota con mayor puntuación ha sido para Mikel Septien, en la segunda división de la Este, con 133,45 puntos, perdón y así inauguramos esta semana... Dos clasificaciones. Una es la del premio Dolphins 72. A los equipos que permanecen invictos, que por ahora son 20. Y el eh, premio Browns 17, premio Browns 2017, son 23 los equipos que aún no conocen la victoria. Los mejores equipos de la semana en las ligas del Capologist, en la cuarta división, todos son en cuarta división. ¿eh? En la oeste, en cuarta división, Javier Landa, eh, con su equipo Kansas City Chiefs, eh, 154,95 En la cuarta división de la Sur Miguel Sánchez eh, Zornoza Con su equipo Rao Hawk Team 160,35 En la cuarta división de la Norte Fernando Gavín Con su equipo Madrid Vandals 167,60 Y la mejor puntuación de la semana Es para un equipo que está En la tercera división de la Este Que está dirigido por Sergio Pérez Gran Su equipo se llama S. Pérez Gran No tiene pérdida 172, con 25 puntos Pedazo de Puntación. Tienen el equipo a Tom Brady, a Austin Eckler, a Terry McLaurin, a Gabriel Davis, que es el que ha explotado esta semana, a Ramón de Stevenson en el flex, a Robbie Gold en el kicker y a los Denver Broncos en la defensa. ¿Algo que decir de este equipo, David?
2: Pues que ya lo querría yo para mí. <risa> Estás hundidísimo. <risa> ¿eh? no, si quieres, se lo cambio así a pelo. ¿eh? Estás hundido, ¿eh? ¿eh? Ahora mismo, sí. Es que es, es, sigo mirando el equipo que tenemos en la VIP. Y, y qué mal pinta, tío. <ríe> qué mala pinta tiene esta semana. Hasta que empezamos a recuperarnos. Madre mía.
1: Eh, ¿Algo que comentar, Alberto, antes de ir marchándonos?
0: Mm, sí, ¿puedo, ¿puedo echarme un par de flores? Hombre, y tres... Venga, pues mira, tres, van a ser tres. Eh, de los de los cuatro jugadores que recomendé la semana pasada, bueno, uno ya he dicho que fue un auténtico fiasco, el Titan, pero los otros tres que recomendé, tanto el quarterback como el corredor como el receptor, están en el equipo de, de, de Santiago Pérez que ha ganado esta semana. Y hay a Tom Brady, a Gabriel Davis y a Ramón de Stevenson, que, que bueno, que los había recomendado, así que bueno. La semana ah, que viene, eh, cuando cuando falle no diré nada, eh, me esconderé debajo de una Está piedra, claro,
1: ¿eh? yo intentaré recordártelo, a ver si me acuerdo yo, pero <ríe> intentaré recordártelo. Eh, Alberto, te espero con más la semana que viene, que ya entramos en esa fase en la que los vais juegan también un papel en la fantasy, en la que hay que estar muy atento a qué jugadores tienes y cuáles no, así que lo iremos contando por aquí.
0: Muy bien, hay que pensar hay que pensar algo, ya lo comentaremos por sí. por, tweet, eh, por Twitter eh, a ver qué hacemos para, para el enfrentamiento de esta semana. Mira, la verdad es que no, no lo sabía y ahora tengo un poco subido. Tengo, tengo ganas de ganaros. <ríe> ah, bueno,
1: faltaría. <ríe> eh, hasta la próxima, Alberto. David, a ti sí. también, te podemos escuchar en las mil y una fantasies, que si no me equivoco, esta semana adelantasteis el Twitch al miércoles, no sé qué tenéis en el resto de la semana. Y, y bueno, que me cuentes un poquito... Ya me contarás qué tal las vacaciones.
2: ¿eh? Sí, sí, vamos. Las vacaciones espectacularmente bien. Ayer grabamos, estoy a punto de subir el episodio de ayer a las, al Fomoto Podcast y el domingo estaremos con las preguntas de última hora. A ver si pregunto y alguien me responde de qué hacemos con nuestro equipo en la PIP. Ya solo falta que ganemos.
1: Bueno, oye, por cierto, hay que tener en cuenta que puede ser que el partido de los e hijos se atrase. Eh, por lo tanto, vais a tener más eh, posibilidades de, de mover a los jugadores de, de Seattle. Pero bueno, eso ya se sabrá porque depende de si hay cuarto partido o no en la serie de, de los Mariners de, de la MLB. Así que bueno, son cosas que queremos informando por, por Twitter. Eh, David, Alberto, nos vemos con más la semana que viene. Y a todos los oyentes, pues decirles que al final iban a ser seis podcast semanales. Que nadie se preocupe, que van a ser siete. Porque hemos encontrado... Eh, un séptimo podcast en una conversación que hemos tenido con nuestro querido mark Mayral que fue nuestro enviado especial en Londres en el partido entre Packers y Giants y como nos ha quedado una conversación bastante interesante, de más de media hora la sacamos por fuera, así que el sábado la tendréis, por lo tanto hoy el comisionado, mañana Rincón del College el sábado ese especial pasajero NFL lo hemos llamado y el domingo la Interstory, no os perdáis nada aquí en el Capo hasta la próxima
0: But where's your heart? But where's your? And I know there's nothing I can say to change that
2: part. To change.